0: Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona. Amb vot bou. El barri gòtic exemplifica bé moltes de les ferides que avui té obertes Barcelona. El problema de l’habitatge o de la saturació turística, per exemple, hi van començar abans que la resta de la ciutat, per on s’han anat escampant com una taca d’oli. En aquest episodi parlem de l'evolució del barri amb Martí Cusó, de l'Assemblea Veïnal Resistim al Gòtic, que fa alhora una anàlisi pràctica i econòmica de la situació i alerta dels nous desafiaments que encara hi poden afegir més tensió, com la celebració de la Copa de l'Amèrica. Martí Cusó, tot seguit, a Santa Eulàlia. Martí Cusó, benvingut a Santa Eulàlia. Moltes gràcies. Un plaer tenir-te aquí. Moltes gràcies, igualment. Escolta, avui volem parlar una mica fons del barri gòtic de Barcelona, eh, perquè tu no només hi vius encara ara, sinó que et vens d'una família que fa moltes generacions que hi viu. Com és, com és avui viure el barri gòtic de Barcelona? Tens una mica la sensació de ser com l'estèrics a, a l'antiga Gàlia? <s 'ha>
1: Home, és evident que és una resistència permanent, no? De fet, una de les frases que, que diu més gent és que viure al gòtic en si és una militància, en si mateixa, no? Perquè lluitem contra totes les adversitats del capitalisme expressats a la ciutat de Barcelona. Penso que som un barri que, per la centralitat que tenim, doncs som els primers que hem patit els efectes de, doncs, per exemple, del turisme massiu, de l'especulació immobiliària, de l'expulsió veïnal, etc, del monopoli comercial... Però és que això cada cop passa més barris, per tant eh, jo penso que ja cada cop més gent de Barcelona se sent així al seu barri. Mm -hmm. Nosaltres per la centralitat que tenim, doncs ho hem patit abans i portem molts anys patint però malauradament el que passa al gòtic està passant a la resta de la ciutat. El
0: gòtic té com aquesta cosa d'haver estat el primer, no? De ser mm -hmm. un lloc especialment simbòlic.
1: Al final és el centre històric de la ciutat i és, ha estat el, el camp d'experiments de de tot el capital a l'hora d'extreure rendes tan immobiliàries com de l'espai públic com amb la mercantilització doncs, del comerç de, bueno, etc. No?
0: Per, per parlar de tu primer de tot la teva família quantes generacions fa que viu al barri gòtic?
1: No n'estic segur del tot de quantes exactament eh, el meu basavi, fins al meu basavi segur mm. val? Eh, per part de mare, per part de pare en de l'Eixample, per part de mare des del meu basavi que, que eren del barri del Call i de fet el meu avi encara es viu i encara hi viu per tant, i després, bueno, doncs tinc tiets que encara hi viuen i d'altres que ja no.
0: I amb el teu avi, per exemple, o amb la gent més gran de la família, heu parlat de com han vist evolucionar el barri tots aquests anys?
1: Sí, exacte, de com l'han vist destruir, no? Perquè al final, el meu avi, quan, quan va néixer, va néixer el 31 el barri gòtic ni tan sols existia. No? El barri gòtic, de fet, es diu barri gòtic des de l'any 85, quan es fa la nova... Bueno, un nom de la ciutat, no? I se li posa aquest nom eh, que representa una reconstrucció històrica de principis del segle XX, no? Que ja en parlarem, si voleu. Però tot el que ha suposat això, el nou avi doncs, ho ha vist perfectament, igual que ho hem vist tots, perquè sí que és cert que el canvi més profund a nivell d'expulsió de, veïnal, segurament de, de canvis, doncs, per exemple, de substitució d'habitatges per a llotjaments turístics, d'arribada del turisme massiu, ha vingut sobretot a partir dels anys 90. Uh -huh. Però tot això se s'assenta amb unes bases molt prèvies, a no? de, de principis del segle XX fins i tot a finals del XIX. Uh -huh.
0: Per què? Situem-nos al, al principi uh -huh. d'aquest canvi. Uh -huh. o sigui, el, la, 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 bueno, la degradació, l'evolució sí. del, del barri gòtic en general, quan comença, diries tu?
1: Clar, el centre de la ciutat en aquell moment, no podem oblidar que el barri gòtic actual era la ciutat, era el centre de la ciutat i encara ho és, no? però era la ciutat antiga i és la ciutat antiga. Aquesta construcció canvia molt en el moment de l'obertura de les muralles. El barri, penseu que era com el centre de la ciutat i convivien doncs, la burgesia, la gent més adinerada amb la gent treballadora, no? fins i tot en els mateixos blocs d'habitatge que eren propietat d'aquestes famílies benestants, amb l'obertura de les muralles i amb l'expansió de l'Eixample, totes aquestes famílies marxen a viure fora, marxen a viure a l'Eixample i la gent treballadora queda al barri. I és a partir i, i aquestes famílies
0: tenen menys cura, per exemple, dels edificis que hi ha? Hi ha un procés de descura, d'abandonament? Hi ha un procés d'abandonament
1: de o... evident, perquè, evidentment, quan tu no hi vius, doncs, hi viu la, la, la plebe, perquè ens entenguem, doncs no, no t'encuides tant. Però, per altra banda, aleshores aquí comença l'operació política, no? que una mica de, de la mà de les, de les institucions, de la mà de les, de les lits benestants, que en aquell moment estan evidentment a les institucions, eh, generen tot el que és la, la monumentalització del centre històric, no? és a dir, la, la creació del barri gòtic en si, el barri gòtic és un barri que tenia moltíssim patrimoni, eh, a partir del que és la, el pla Baixeres, no? de l'obertura de la Via Laietana, la, la monumentalització de palaus medievals que, que, que els hi els hi afegeixen elements gòtics com per crear un atractiu eh, la creació de la Societat de Forasteros a principis del segle XX és a dir, el centre de Barcelona, que era un centre on passava tot i on hi residia també les classes benestants passa a ser, eh, per les classes benestants que ja no hi viuen, un camp d'extracció de rendes uh -huh. principalment a partir de la monumentalització de l'espai, en aquest cas per atracció de capitals sobretot en benefici comercial d'espai públic, amb els primers allotjaments turístics i posteriorment ja en parlarem, però sobre aquí se senten les bases de, de tot el que passa després. No? Per això
0: estem parlant de, de, de principis del segle XX, és una cosa Bueno, així. això
1: des de finals del XIX, amb l'exposició universal, per exemple, i quan comença la monumentalització del barri gòtic, fins a mitjans del segle XX, quan es completa la urbanització de la Via Laietana.
0: Ah, el, el que passa és que en aquell moment, bueno, parles de, sobretot d'això de la comercialització i tal, però, no, mm. però les grans onades de turisme arriben molt més tard, perquè dels oh, mitjans exacte. encara...
1: En aquell moment no hi ha els mitjans per, per atraure el turisme internacional que tenim ara, els vols, la quantitat de vols, la infraestructura, etc. Però en aquell moment el que es busca és generar una centralitat eh, en barris que són populars, que de fet no es diuen barri gòtics, no? el barri de la Catedral, el barri del Call, el barri de la Mercè, una sèrie de barris que són al centre. Eh, es busca generar des de fora, des de les elites, aquesta centralitat perquè la gent concebi el centre de la ciutat com un espai on consumir, on anar a comprar. D'aquí ve l'obertura també del Portal de l'Àngel, l'obertura de la Via Laietana. El Portal de l'Àngel, per exemple, és una creació doncs, de principis mitjans del segle XX, cada cop es converteix en un centre comercial a l'aire lliure, que, és el que, ja es que, és, que és el que és ara, ja es fa aquesta pretensió. No? Al final, qui extreu les rendes d'aquesta comercialització, d'aquesta obertura al Portal de l'Angell? Doncs les elits que tenen els, les grans plataformes que poden instal·lar-se en aquesta gran avenguda, que són les mateixes que estan dirigint la ciutat i dissenyant les seves polítiques públiques. Mm -hmm. Això després del franquisme, mm, bueno, això passa a donar el franquisme sobretot, no? però eh, quan arribem a la democràcia i evidentment doncs, hi ha arriben els ajuntaments suposadament democràtics i, i, i tot plegat, aleshores ja s'aposta aquí clarament per l'atracció del turisme internacional i dels grans esdeveniments, com per exemple els Jocs Olímpics.
0: I com, com diries que han afrontat la situació al barri cada govern municipal? Els, per exemple, les, els tres grans grups socialistes, eh, sobretot en Maragall al capdavant, Tries i Colau, han tingut estils diferents, han fet coses diferents?
1: Bé, bon, segurament et parlaré més aviat des de Maragall. No? Maragall eh, aposta per primera vegada, bé, bueno, per primera vegada no, però per primera vegada, segurament des de l'Exposició Universal per aquests grans grans esdeveniments com són els Jocs Olímpics i, i això el que fa és, és per una banda, d'una manera completament desregulada, és a dir, permetent, per exemple, que centenars d'edificis al centre de la ciutat eh, siguin comprats per grans famílies o per grans inversors i es converteixin en hotels, edificis que són residencials, i, i tot això evidentment doncs no, no respon a una altra lògica que la de seguir perpetuant aquestes rendes en aquest cas de l'immobiliari a partir de les grans famílies no? o de les grans elits uh, Tries, en aquest sentit el que fa... Bueno, després Abans de Tries venen Clos i Areu que també no? doncs intenten amb els seus fòrums doncs, seguir la mateixa lògica però amb Tries el que passa bàsicament és que això agafa una acceleració brutal perquè el que fa doncs, és desregular encara més. No? En aquell moment ja s'havia arriba, arribat a un, a un qüestionament social del que significava la, la massificació turística, per quins efectes negatius tenia sobre, sobre els barris sobretot del centre. En aquell moment ens afectava principalment a nosaltres, no tant a, a la resta de la ciutat, a Ciutat Vella, podem parlar així. Mm -hmm. I amb tries, doncs, eh, tot això es reobre. No? És a dir, tornem a permetre obrir hotels al centre, eh, comença el boom dels pisos turístics el 2009, es eh, probablement arribem al boom amb els anys de Tries perquè es desregula. És, sí, el... la,
0: la defensa que sempre faig a Tries és que diu, tot això ja existia, però estava en uns de d'alegalitat i jo el que vaig fer és endreçar-ho per poder-ho controlar millor. No bueno, sé si...
1: no, és a dir, aquí, aquí, de fet, és el 2010, és abans de Tries, que es fa la regulació dels huts, és a dir, la, la creació de la figura jurídica aquesta de l'habitatge d'ús turístic i es donen una sèrie de llicències, que de fet al barri són poques perquè ja està molt saturat i se'n donen poc més de 300, el que passa després és que evidentment hi ha una oferta il·legal enorme i l'Ajuntament no només no fa res per controlar-la, sinó que la considera fins i tot positiva, no? Per tant eh, Tries el que fa és fer la vista grossa Tries no posen ni un esforç a controlar aquesta expansió descontrolada dels pisos turístics
0: Però També... que la llavor ja estava posada des de, des de Managall Sí, sí, sí
1: evidentment, evidentment, Convergència amb Tries al capdavant el que fa és de catalitzador en el sentit de que ja li està bé i facilita encara més desregulant i allà us molt la inspecció, Uh, el que és la, sobretot la conversió d'habitatges en, en edificis d'ús turístic ja siguin hotels o siguin habitatges d'ús turístic.
0: De fet, fins i tot amb una certa connivencia política en alguns moments, no? per exemple, en l'època d'Areu hi ha el cas de Bozano d'Helio de Bozano, exacte, d'Helio de Bozano González y Núria y Lourdes Conesa que són les, les que ho, ho denuncien que fa poc, l'any que fa, em sembla que fa ara una mica més d'un any que hi va hi va haver la confirmació de la sentència contra sí. més d'una desena de funcionaris mm -hmm. per, per la... Suborns, bueno, per atorgar llicències... Freudolentes Exacte, no? exacte. Sí, Però
1: són poques en comparació amb, 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 la, amb la quantitat de, de, habitatges d'ús turístic i sense llicència doncs que, doncs que hem arribat a tenir que encara tenim. Amb no? en Colau, què passa amb Colau? Bueno, hi ha una declaració d'intencions molt clara, però penso que es perden amb el triomfalisme i crec que el que ha generat el, el mandat o els mandats de Colau són molta frustració. Mm -hmm. Perquè, si bé és cert que s'han intentat coses s'han intentat una regular a través del PEUAT, per exemple o a través de l'augment de la inspecció de preços turístics, crec que s'ha evidenciat les limitacions que té una administració municipal a l'hora de combatre el capitalisme global, que al final és el que està imparant ara mateix a la ciutat.
0: Bueno, de vegades fa una mica la sensació que aquests vuit anys el que s'ha intentat és contenir una mica certes sí, coses, exacte. però que en realitat no hi ha hagut una, o una voluntat o una possibilitat de fer cap transformació de fons.
1: No? És que més la sensació era tan contradictòria, perquè, per exemple, no, nosaltres eh, parlàvem amb la regidoria del nostre districte i ens feia un discurs pràcticament anticapitalista, com qui diu, no?, és a dir... De, de, fins i tot d'expropiació de pisos turístics o de tancament d'hotels, etc però després, clar, parles amb la regidoria de turisme i indústries creatives que és del PSC o amb la regidoria de, o, o amb temes econòmics que la portava el Coi Bon en aquell moment i és que, clar per una banda tens una part de l'Ajuntament que t'està parlant de reduir de decreixer fins i tot no? paraules grosses que podrien sortir perfectament dels moviments socials i per l'altra tens ampliació a l'aeroport tens un port de la ciutat que és una institucions en si mateixa, que no depèn de ningú, menys bueno, depèn de l'Estat, lògicament, però que és absolutament infranquejable, que l'Ajuntament no hi té res a dir, que està ampliant el moll de creuers, tens en Coiboni doncs, que segueix parlant, i Colau aquí, que li compra el relat, de, de la Copa Amèrica, vull dir que és, ha estat un mandat ultracontradictori i per això dic molt frustrant també, jo crec que per la gent que s'esperava canvis més profuns amb els mandats de Colau.
0: Amb el cas de l'abandonament la, de, de la marxa de molts veïns i d'aquesta... Uh, del fet que molts habitatges passin en el mercat del lloguer turístic, hi ha una, una, part, una figura molt important que són els fons d'inversió. Um, no, Bé, bueno, corregeix-me si m'equivoc, no, 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 però quan, quan creus que entren en, en joc? O si pots explicar com ha estat el, el, quin punt d'inflexió ha representat l'entrada en, en joc dels fons d'inversió?
1: Bé, bueno, sobretot és a partir del, 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 de la caiguda del bo immobiliari, de la, de la bombolla immobiliària, evidentment tot, tot això es devalua i es donen una sèrie de facilitats des de l'Estat, per exemple les Socimis, no, que són societats d'inversió,
0: mm -hmm. se'ls donaven fiscals.
1: fiscals. per comprar blocs a preu molt barat, perquè evidentment està tot molt devaluat en aquell moment, i amb exempcions fiscals a canvi de mesures absolutament absurdes, com per exemple posar habitatges en lloguer durant 3 anys i després ja poder especular amb elles, no? Aquesta situació d'avaluació, que també es produeix a finals dels 80, no? perquè en la ciutat a partir de la crisi de l'heroïna, que ja hem podem també, doncs es devalua molt el seu valor i aquí també tenim l'entrada de capital de capital no només estranger, no, no són només fons d'inversió, també són fa, grans famílies catalanes de, de comprar habitatges sencers en, en els anys 90 per construir hotels i, a, i ara doncs després de la bomboia immobiliària per per extreure rendes immobiliàries a partir de sobretot el lloguer o de la venda, mm -hmm. no se'n parla.
0: Potser és entrar massa en el detall, però mm -hmm. per entendre ben bé com funciona tot el fenomen en general. El, quan parles dels beneficis fiscals que el govern de Rajoy dona en els fons d'inversió, que després és el que ha accelerat mm. l'adquisició de tots aquests habitatges i pisos de lloguer al centre de la ciutat i més enllà del centre de la ciutat, parles de la, de, la, de la devaluació de l'habitatge i de la, que, que esclata la bombolla immobiliària, no? Mm -hmm. Però quins... Per, per la gent que no hi entenem tan, sí, sí, sí. tant d'economia, per, per què eh, Rajoy, per què el govern del Partit Popular permet això? Per què, quins incentius té per fer-ho? A veure,
1: a, a la seva boca, és a dir, la la, la, o la creació de la SOSIMI i aquestes exencions fiscals, eh, en paraula del govern Rajoy, és bàsicament per incentivar el mercat de lloguer, per revitalitzar el mercat de lloguer. Per què? Doncs perquè això ho justifiquen incorporant una mesura que segons ell justifica les exempcions fiscals o les complementa, que és aquesta obligatorietat de la SOCIM i de posar 3 anys al mercat de lloguer els habitatges que compren. Uh -huh. Això al final, saben perfectament que 3 anys no són res, que amb una compra barata i amb una reactivació del mercat de compra, del mercat immobiliari, no de lloguer, d'aquí 3 anys podran extreure unes rendes altíssimes. Per tant, al final respon a uns interessos immobiliaris i de les elites i del capital immobiliari internacional. Mm'aria explicar també l'estructura de la propietat del centre de Barcelona perquè explicar moltes coses també mm, en la línia del que explicava al principi de, de la fugida diembla d'aquestes podem dir al·lits, però direm famílies benestants més aviat, no? famílies que, que marxen a l'eixample quan, quan hi ha l'expansió de la ciutat o que marxen del centre de la ciutat perquè passa a ser un barri o passen a seu barri doncs, deixats, amb poc manteniment, amb carrers estrets i passen a viure doncs, en barris més benestants. Aquesta propietat s'acumula, és a dir, aquestes famílies segueixen retenint aquestes propietats. Què passa amb aquestes famílies? Doncs que els propietaris es van morint i l'herència es va fragmentant. Al nostre barri, per exemple, hi ha un munt d'edificis que estan en mans de... Eh, d'aquelles famílies és a dir, nebots, sí, cosins, nets, nebots, nets, cosins sí. una propietat tan fragmentada que és impossible de gestionar i que moltes d'aquestes persones se l'acaben traient de sobre venent el millor postor, perquè al final si t'has de repartir una herència entre 8, 10, 15 persones si et ve un fons d'inversió et posa 5 milions sobre la taula 5 milions són molts, doncs, doncs els agafes no? i això és el que ha passat també molt els últims anys que s'han aprofitat i de fet hi ha hagut molt, molts buss penso que hi ha hagut els fons d'inversió busquen activament aquest tipus de propietats verticals, que en diem, no? que són d'un sol propietari, que en molts casos són propietats que estaven molt fragmentades i que eren molt fàcils d'obtenir a baix cost. Com diguem. es
0: pot evitar això? O com bueno, es pot això es pot evitar, per
1: exemple, si en el seu moment s'hagués fet uh, tanteig i retracte. És a dir, si en el seu moment l'administració no hagués aplicat tan tard, ara existeix el tanteig i retracte a la majoria del districte, que és bàsicament que quan algú, quan una propietat compra un edifici o compra un pis, l'Ajuntament, en, en aquest cas, té prioritat té per, per comprar-lo al mateix preu. Exacte. Si en aquest moment en què s'estava comprant a preu tan baix, no? és a dir, l'Ajuntament hagués aplicat o, o el tanteig i retracte retractes, s'haguessin pogut aconseguir un munt d'habitatges públics a partir de la compra de blocs, doncs aquest tipus de propietats, que eren famílies que no podien sostenir aquestes propietats perquè estaven molt fragmentades i que se les decidien vendre. Mm -hmm. Això ja està la majoria ja en mans de fons d'inversió, clar, ja és molt complicat perquè molts s'han fragmentat, les propietats verticals el que fan els fons d'inversió és comprar-les, reformar-les, de fet, moltes vegades ni la reforma les revenen. Llavors hi ha una empresa constructora que la reforma, les fragmenten, és a dir, les converteixen en propietats horitzontals per pisos i venen pis per pis perquè tenen molts més diners. Llavors això ja és molt difícil ara d'aconseguir habitatges. Però hi ha un
0: marge? Sí. O sigui, parlem de la recuperació d'habitatges, parlem de l'expropiació, parlem de la regulació, parlem de, de, de moltes mesures concretes sovint amb l'actualitat, però ja creus que hi ha un marge, hi ha una recepta per... Eh, eh, revertir el poder dels fons d'inversió, treure'ls el poder, revertir aquest procés?
1: Home, d'elements n'hi ha molts, a eh? que els ha d'aplicar l'Estat, i evidentment doncs és molt complicat, no? És a dir, mesures contra l'especulació hi hauria moltíssimes. Baixem els lloguers, posem un topall de lloguers que sigui realista i que faci baixar els preus, per exemple, o, o limitem la compra d'habitatges només a, aquella, a aquelles compres que siguin realment o que es demostri que són per viure-hi, per exemple, això es podria fer, i no es fa perquè no es vol, perquè evidentment, doncs... Uh... Qui està el govern doncs, també, evidentment, moltes vegades té interessos immobiliaris, no? És a dir, a Barcelona, la propietat cada cop està més concentrada en poques mans, però al final eh, el 70% de la població de Barcelona viu en pisos de propietat i el 30% de lloguer. Això als, als centres històrics, de fet, el barri gòtic és a la inversa. El 70% de la gent viu de lloguer i el 30% viu de propietat. Hi ha molt pocs propietaris que visquin al barri. La majoria de propietaris no hi viuen i, a més, són multipropietaris. Tenen grans acumulacions, diguem-ne, de... de diguem de pisos, no? Aleshores, tot aquest negoci que tenen muntat al voltant de l'habitatge, amb la mercantilització de l'habitatge, desmuntar-lo significa acabar amb el negoci de milers de persones a l'estat espanyol i moltes d'elles tenen relacions o tenen vinculacions amb, amb les forces polítiques que estan al poder.
0: Mm -hmm. I tu, de tota manera al principi combaties una mica aquesta idea de, de la desaparició absoluta dels veïns del barri gòtic, eh? Com que dius que continua havent una certa mm -hmm. vida i una certa capacitat organitzativa i associativa.
1: Sens dubte. De fet, no, jo et rebato molt el rotllo aquest del veí de tota la vida, no? és a dir, jo, jo per, per, cas, per casuístiques personals, doncs soc un veí de quatre generacions i que he viscut tota la vida al barri, però en les meves relacions quotidianes o en la comunitat que ara en parlarem, no? de, dels moviments socials o de, o de la comunitat en qui em relaciono al barri, amb qui penso que estem resistint i construint alternatives a aquest model, molts d'ells fa pocs anys que viuen, dos, tres, quatre o fins i tot mesos, no? És a dir, això és l'important, que en aquest sentit, la gent que hi ve viure encara està implicant-se i està construint també una nova identitat. Tenim un problema identitari molt important en el sentit que et deia al principi. No? És a dir, som un barri que ha estat reconstruït a partir d'aquesta nova denominació de gòtic que parteix de la destrucció dels barris històrics de la ciutat i per tant som un barri on costa molt arrelar a nivell identitari perquè, perquè la gent... Doncs, és un barri que el concebia fins ara com un barri doncs, on, on vaig a viure perquè em genera uns beneficis perquè és el centre de la ciutat, tinc moltes connexions, etc. Però eh, nosaltres estem volem fomentar a partir de l'organització col·lectiva aquest nou sentiment d'identitat que està configurat principalment per gent nou nouvinguda. Uh -huh. És a dir, la immigració del sud, per exemple, igual que el Raval, eh, és un dels vehicles que està permetent que el barri no estigui encara mort, a nivell veïnal, a nivell de gent que hi vivim i que fem comunicat i que trenquem les lògiques de consum i d'extracció de, de rendes, que són les que et dic... Que, que són les dels, les dels que no hi viuen dels no? poques elits que estan extraient aquests diners
0: bueno, Entenc que amb això no, la, la degradació de l'ús del catalàs com a llengua de d'equació suposo que hi fa un paper d'obstacle bastant important no? almenys la, la gent que no vivim al gòtic però que hi anem a fer coses sí. sobretot amb comerços amb, sí. amb coses així es nota molt la desaparició de la llengua
1: És clar. Bueno, això té molt a veure també amb la, amb la turistització no? és dir, sobretot la relació que deu tenir tu amb el barri sobretot a nivell de comerç no? si vas pel centre a passejar i entres a un bar o entres sí. a una botiga en el moment en què som un barri que no arriba als 15.000 habitants i tenim 30 milions de turistes l'any tot el comerç s'ha, diguem-ne, especialitzat a atendre aquest visitant doncs evidentment la llengua vehicular d'aquestes persones que ens visiten no és el català i tot això és un problema enorme en canvi nosaltres a la nostra assemblea que compartim i tenim membres doncs, que són de països del sud o que han vingut a viure aquí, en pisos que encara hi ha... Perquè això, a mi també m'agradaria això, no? que molt, per molta gent al barri gòtic doncs és la zona més turística de la catedral, però hi ha moltes diferències nord-sud. La part sud del barri encara hi ha molts edificis doncs, que, que, que estan degradats, que són petits pisos petits, en, en mal estat... Aquests pisos han estat repoblats o ocupats per, per, principalment per immigració al sud. Aquesta immigració, per molt que es digui que no s'integra, és la que està mantenint els petits negocis, les carnisseries... Eh i el, la que s'està integrant a les xarxes comunitàries i està aprenent el català uh -huh. i els nens van a l'escola i són els que estan aprenent el català a l'escola i que després l'úsen a la seva vida quotidiana qui realment no usa el català i està desplaçant tot això és per una banda el turisme massiu que són visitants i per l'altra banda la figura dels expats o dels digital nòmats que són persones que venen
0: provisionalment, uh, provisionalment i que per tant
1: no... no tenen cap interès ni a participar de la comunitat ni a aprendre la llengua del país
0: Escolta, explica'ns què és, ja que parlem dels veïns, què és Resistim al Gòtic i què hi feu?
1: Resistim al Gòtic en, en realitat és una assemblea d'habitatge, és un sindicat d'habitatge. Neix al 2007, finals del 2017, a principis del 17, quan, bueno, no és que no ens n'haguessin en amodonat abans, però quan començàvem a veure que el boom de compra d'edificis per part de fons d'inversió el que comentava abans, no? Comença a estar desbocat i com moltes veïnes comencen a venir doncs, a l'associació de veïns o altres col·lectius que ja estan actius a avisar que les fan fora de casa no? i que què poden fer clar en aquell moment tenim la pa a Barcelona nosaltres comencem a derivar molta gent a la pa però molta gent per un tema de que són gent gran o que són gent migrant o tal no van a la pa perquè queda lluny Aleshores, en aquell moment ja hi ha una sèrie d'experiències com per la poble seca, Gràcia o a Bacarca que s'estan organitzant a nivell de barri i decidim intentar fer el mateix no? És a dir venem a crear un grup de suport mutu perquè la gent que ve a dir que té un problema d'habitatge la collim aprenem i entre tots doncs, comencem a, a generar comunitat a partir d'aquí, a partir d'una necessitat que és l'habitatge. Mm -hmm. Resistim al gòtic i amb això pues, ha fet un procés de maduració brutal, evidentment, i ara són set anys ja, set anys i pico d'assemblea, i ara no és només una assemblea d'habitatge, tot i que la nostra principal activitat està relacionada amb això, sinó també un espai de comunitat per molta gent. L'assemblea ha esdevingut la gent, el barri, el seu barri, no? la seva comunitat, el lloc que l'arregla, el territori, i que fa que es vulgui quedar el gòtic és molt important per nosaltres eh, la generació, el que deia, d'aquesta comunitat d'aquesta identitat col·lectiva que és el que fa que la gent vulgui resistir i no vulgui marxar
0: um, Fa poc hi va haver -hi el cas d'una veïna precisament, que, eh, la Blanca Espinosa que veu intentar des del Gòtic aturar el desnonament però finalment no va ser possible no sé si serveix com per il·lustrar el que encara avui continuar passant al Gòtic Sí, el
1: cas de la Blanca, per exemple, és il·lustratiu en el sentit de que és una renda antiga que en tenim molt poques, però tenim molta gent gran encara menys que abans, però la majoria de gent gran viu en pisos de renda antigua i en contractes de lloguer que són previs a l'any 85, és a dir, tenen de durada indefinida, que són contractes difícils de trencar, a no sé que hi hagi una maniobra legal i una mica, diguem-ne, barruera de la propietat, que és el que ha passat en aquest cas, no? un engany, una estafa. I la propietat de la Blanca no és un fons d'inversió. També en serveix per exemplificar que el problema d'habitatge va molt més enllà dels fons d'inversió internacionals, sinó que hi ha una sèrie de personatges que són de famílies benestants la majoria, o de les elits econòmiques del país, que anomenem rendistes, no? que bàsicament o sigui, han fet... Els grans tenidors, no? Els grans, tenidor, el sí, grans tenidors o, o, o rendistes, no? que no arriben a tenir aquests 10 pisos, però que tenen sis o set per exemple, i que la seva principal activitat eh, econòmica és l'extracció de rendes immobiliàries a partir d'aquests pisos que van adquirint i van doncs, llogant a preus astronòmics, aprofitant la inflació dels preus de lloguer, eh, o usant-los a pisos turístics, però en el moment en què la pressió sobre els pisos turístics ha anat augmentant a poc a poc i la legitimitat social està, està molt tocada, dels pisos turístics, hi ha un qüestionament social molt gran, els estan posant a lloguer de temporada. No? A, dir, a la Blanca l'ha fet fora una persona que és advocada, que té 12 pisos a la ciutat i que els pisos que té els està posant a lloguer de temporada. Mm. És a dir, a un lloguer perquè vingui un expat o perquè hi ha un digital nòmat, no? que són aquesta figura que dèiem de persones que venen aquí temporalment eh, per preus astronòmics, perquè més queden fora de la regulació de preus i, i així seguir especulant i extraigant rendes immobiliàries.
0: Ara que parlem dels lloguers de temporada, del 22 d'agost al 20 d'octubre d'aquest any hi ha d'haver la celebració de la Copa Amèrica, que és un dels quatre o cinc grans esdeveniments més importants del món, um, i això ja s'està notant en el mercat de lloguer, sobretot de la Barceloneta, que ja s'ha convertit en el barri més, amb, amb els preus de lloguer més elevats del país, però entenc que tot el gòtic també. Això com ho esteu, us preocupa? Com ho esteu intentant afrontar?
1: ens preocupa perquè és, és un enèsim exemple de gran esdeveniment o gran atracció de capital a la ciutat, bueno, atracció de capital ja ens entenem, no? És a dir, el gran esdeveniment per atreure més turisme i més diguem-ne, pues, gent uh, temporal, sense una regulació prèvia, és a dir, és, i precisament crec que les dues coses van de la mà, és a dir, si no s'estan regulant els lloguers de temporada abans de la Copa Amèrica és perquè qui està promocionant la Copa Amèrica té interessos immobiliaris i té interessos a que els diners de la Copa Amèrica vagin a parar a les mans d'aquestes poques mans rendistes. Com està afectant això? Doncs és evident, si entreu els portals immobiliaris no només al la Barceloneta, ni al Gòtic, ni a Ciutat Vella és molt important explicar i que la gent sigui conscient que la Copa Amèrica afectarà a tota la ciutat. És un gran esdeveniment que té molt poc seguiment aquí, pràcticament nul, però que traurà dos milions i mig de turistes més dels que ja tenim i no només turistes, residents temporals que estaran 4, 5, 6 mesos a Barcelona. Això és,
0: parlem d'aquests residents temporals, o sigui, qui són? És gent de l'organització, és gent de les tripulacions, gent de l'estaf, gent de... Qui, 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 vale. qui la són? gent de la
1: tripulació i l'estaf ja estan aquí des de fa mesos. Val? Són gent que efectivament utilitza també els joguers temporals i són gent que assistiran doncs, un any i escaig perquè porten preparant els seus molls, els seus, seus vaixells des de fa mesos. Són unes 2.500 persones. Estem parlant d'un afegit de milions de persones que vindran a allotjar-se a Barcelona mentre duri la competició o les diferents competicions que comencen a l'agost i acaben a l'octubre, estem parlant de gent que no anirà a un hotel, que s'allotjarà en pisos de temporada. Si entrem als portals immobiliaris, podem veure que la gran part de l'oferta de pisos de lloguer ja està eh, capitalitzada per ofertes de lloguer de temporada, és a dir, 3 a 11 mesos. I no només això, sinó que molts dels anuncis ja expliquen clarament que és un pis ideal per venir a veure la Copa Amèrica. I això no només passa al Gòtic, no només passa a la Barceloneta, insisteixo, passa al poble sec, passa a l'Eixample, passa a Gràcia i passa cada cop més racons de la ciutat, perquè estem parlant d'un volum de persones que no són d'aquí, perquè l'afició aquí, insisteixo, és pràcticament nula, eh, doncs, que, doncs que, en fi, que donaran aquests diners, no?, que l'Ajuntament es vanta de que donaran tants diners a la ciutat, aniran a parar en mans d'aquests rendistes. Bueno, també hi, ha una també hi ha una altra
0: part de l'activitat econòmica que de vegades generen el, aquests esdeveniments, que és en el comerç local o amb...
1: Bé, bueno, probablement sí, però no crec que aquesta gent compri el comerç local, comprarà les grans superfícies igual que fan els, els expats, no? Per han començat a obrir macrosúpers? Doncs perquè la gent que ve de temporades doncs, va a comprar la gran superfície i ja està, no comprarà el comerç local o el mercaderia del barri o el petit comerç. Eh, al final, els beneficis, com sempre, de la massificació turística, l'economia turística en general i dels llenars d'adaveniments s'acumulen en poques mans, el turisme és la indústria que redistribueix menys els seus guanys. És a dir, és el sector que paga pitjor els seus treballadors i que està acumulat en més poques mans. Per tant, és el compte de sempre. Amb beneficis uns pocs, venem la ciutat, la posem al servei del rendisme immobiliari i del rendisme en general a partir de l'espai de públic, del comerç, de les grans corporacions, etc.
0: Una de les primeres mesures que ha pres l'alcalde ja, Jaume Collboni és l'aplicació la, del plan Andressa que teòricament ha de servir com per frenar la inseguretat que ell diu que hi ha i per netejar o per millorar la brutícia que hi ha al centre de Barcelona això com ho està, està tenint impacte en el dia a dia el gòtic?
1: Doncs mira, està tenint impacte amb la gent més pobra i això és greu és a dir, en el dia a dia del gòtic en la nostra vida no està tenint impacte perquè afortunadament doncs, no ens hem de guanyar la vida, per exemple, venent a la manta o tocant música al carrer com passa per exemple amb els manters o amb els músics de carrer jo penso que és una resposta propagandística al relat generat durant els últims anys de la inseguretat i de, i de la brutícia. i que, en definitiva, no respon a unmne objectiu social, sinó a un objectiu higienista i, i de contentament de la població.m-ne més més assentada o, o, com es diu això, benant, no diria benestant perquè és massa però la gent que no té problemes, és a dir. per posar un exemple, no? Um, el nostre barri, el, el Pla de s'està uh, expressant en base a multes als mantès i avui sortia una notícia al periòdic molt exemplificant que era que han incrimitat s'han multiplicat per quatre les músics, les multes, per exemple, els músics de carrer, no? De què viuen els mantès, de què viuen els músics de carrer? Del turisme. És a dir, tu fas una ciutat massificada turísticament que depèn pràcticament totalment en el cas de Ciutat Vella de l'economia turística. I després, la gent que no té feina, que estàs precaritzant perquè el propi model de ciutat la precaritza, la deixa fora de qualsevol circuit laboral, s'intenta guanyar la vida a partir d'això, llavors en aquesta fas una campanya profundista per criminalitzar-los. No? Home, anem a la rel social del problema, anem a, anem a diversificar l'economia, anem a donar oportunitats laborals a aquesta gent, que no passin per l'economia submergida. No?
0: Escolta, i per acabar, si haguessis de fer un pla de xoc de tres o quatre o cinc mesures que et per per solucionar els problemes que tu detectes al gòtic, per revitalitzar el barri, que, quines serien?
1: Bueno, una és evident que, que, que és limitar les... Bé, evidentment aquí podem parlar de barri, però insisteixo que quan parlem del gòtic estem parlant que les mesures que fem al gòtic tindran impacte a tota la ciutat. Eh? És a dir, que no, no, el gòtic no necessita mesures diferents de les que necessiten la Gràcia o el poble sec, perquè tot parteix de la mateixa base amb més o menys intensificació. En el cas del gòtic és més intens, per la centralitat que té i per tota la construcció històrica, però és el mateix que està passant en molts altres barris de la ciutat primer de tot, evidentment, un control de l'especulació i això passa per baixar preus, passa per impedir per exemple que vinguin persones a comprar habitatges, ja siguin estrangers o siguin d'aquí que no sigui per viure-hi, això es podria fer i no es fa.
0: I no. a algun lloc on es faci?
1: que jo sàpiga no, el Canadà no va sortir la notícia que s'impedia als estrangers comprar el problema no són només els estrangers el problema són les grans corporacions de fet, bueno, Baures, per exemple que és un fons d'inversió finlandès eh, la seva filial aquí és Palau Manfredi si no el compra Baures el comprarà Palau Manfredi és a dir, no es tracta de limitar la compra als estrangers sinó que es tracta de limitar la compra d'habitatge que no sigui per viure-hi si, si tu et compres un habitatge estàs obligat a viure-hi o a que sigui per algun dels teus familiars per exemple, eh, estic posant exemples treure l'habitatge al mercat és això per una altra banda, una política molt més intensa de, de guanyar habitatge públic a partir del tanteig i retracte, a partir de la compra directa o a partir de l'expropiació. Per exemple, tenim un munt d'edificis buits que, per exemple, eh, poso un exemple, els últims anys, molts fons d'inversió que han comprat edificis i després els han reformat per fer pisos de luxe, és paradoxal perquè la majoria d'aquests pisos de luxe estan buits. Quants anys estan buits? 10, 20? Podem començar a expropiar aquests habitatges? I per altra banda, evidentment, deixar de promocionar la ciutat turísticament. La promoció del turisme es fa sola, ja la fan els privats, que són els que guanyen els diners. No cal que l'Ajuntament, amb diners públics, faci promoció de la ciutat i segueixi promocionant més i més turisme a partir de grans esdeveniments com la Copa Amèrica. No, Penso que això
0: requereix un replantejament del model econòmic de molt més abast. Exacte,
1: de molt més abast. Cal diversificar l'economia, etc. No? no és una cosa, ni nosaltres ho hem dit mai, que es faci en un any ni en dos. Per tant, parlar de plans de xoc a vegades és enganyós, perquè normalment els plans de xoc el que es fan són mesures que, que són maquillatge per exemple, no? l'any passat l'Ajuntament va anunciar el pla de xoc per controlar els guies turístics i reduir el nombre de persones per grup Bé, això al final és una mesura de maquillatge perquè al final a mi tant me fa veure un grup de 40 que dos de 20 no? vull dir que al final evidentment s'ha replantejat el model de ciutat que s'ha construït durant desenes d'anys el problema és que no s'està fent això Llavors, o es comença a fer ara o ens esclatarà la cara perquè més tinguem en compte una cosa l'economia turística no és resilient ja es va veure durant la Covid i es va durant la sequera aquest estiu ja veurem què passa, jo anticipo. aquest estiu tindrem rècord de turisme previsiblement els números tendeixen a que superem les xifres del 2019 que és el rècord amb una sequera extrema que ens sobre, i amb una conflictivitat social que segurament augmentarà no? okay. què okay. passarà?
0: doncs uh, ho analitzarem i ho veurem Martí Cusó, moltes gràcies per venir Santa Eulàlia. Vosaltres ple. Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaulalia.vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos. Santa Eulalia és un podcast de Vilaweb presentat per Ot Bou amb Carles García al Servei Tècnic i a les veus Maria Castanyer.